0: Gambia als sicherer Herkunftsstaat Ihr Kommentar zum Vorschlag von Thomas Strubel. Ja, ich habe vor mir liegen den Artikel aus der
1: FAZ, auch mit einem schönen, lächelnden Bild des Innenministers. Ich habe auch vor mir liegen den Artikel 16a des Grundgesetzes der Bundesrepublik Deutschland. Und dort kann man lesen. Ähm, durch Gesetz, das der Zustimmung des Bundesrates bedarf, können Staaten bestimmt werden, bei denen aufgrund der Rechtslage der Rechtsanwendung und der allgemeinen politischen Verhältnisse gewährleistet erscheint, dass dort weder politische Folterung noch unmenschliche oder erniedrigende Bestrafung oder Behandlung stattfindet. Es wird vermutet, dass ein Ausländer aus einem solchen Staat nicht verfolgt wird, solange er nicht Tatsachen vorträgt und so weiter. Genau. Ich habe auch vor mir liegen den Bericht von Amnesty International, also den Länderbericht über Gambia. Der ist vom Februar 2016. Den kann sich übrigens auch der Herr Strobel ohne große Mühe herunterladen. Und dort steht alles Mögliche, aber immer wieder jedes Jahr, also ich verfolge ja diese Berichte jetzt seit einigen Jahren, wird berichtet über Verschwindenlassen von Menschen, im Januar 2015 wurden zahlreiche Menschen und Verwandte von, von Menschen, die Beteiligung am Putschversuch von 2014 bezichtigt wurden. Es heißt, Menschen verschwinden von einem Moment zum anderen, ohne Angabe über deren Aufenthaltsort. Inhaftierte Menschen sind auch ältere Menschen und Kinder. Und sie werden an geheime Orte verschleppt. Sie werden dort der Folter unterzogen und Folter durch gehörige Schläge, Elektroschocks, simuliertes Ertrinken, simuliertes Erschießen, Inhaftierung in enge Erdlöcher. Es gibt eine lange, lange Liste von Ereignissen in Gambia jetzt seit der Machtergreifung von Yahya Jammeh vor jetzt bald 23 Jahren. Ähm, diese Liste ist belegt. Also Amnesty International ist jetzt nicht irgendwie eine äh, eine Gerüchteküche. Wir haben übrigens auch die gleichen Dinge belegt ähm, durch das Europäische Parlament. Es gibt den Entschließungsantrag vom Mai 2016, der am 12. Mai 2016 in Straßburg angenommen wurde. Und in diesem Entschließungsantrag ähm, geht das Parlament oder die Kommission besonders ein auf die Ereignisse vom 14. April 2016 in Serekunda, wo bei einer friedlichen Demonstration für Wahlrechtsreformen, es zu heftigen Festnahmen und ähm, brutalen Interventionen der Polizei und der paramilitärischen Organisationen des Regierungschefs kam und wo vor allem Mitglieder der UDP, der United Democratic Party, festgenommen wurden und noch zum Beispiel der Vorsitzende ähm, dieser äh, Partei Solo Sandeng, in der Nacht nach der Demonstration durch Folter getötet wurde. Also es gibt eine lange Liste. Es gab darauf eine Gegendemonstration am 16. April. Dort wurden weitere Oppositionsführer, unter anderem Usain Darbo, also der berühmte Lawyer Darbo, festgenommen. Sie wurden gefoltert, viele, viele, viele Menschen, jetzt nicht nur zwei, sondern 40 oder 100 oder man weiß gar nicht genau. Und diese Menschen
0: wurden jetzt inzwischen zumindest drei Jahren Haft verurteilt. Gambia, also alles andere als ein sicherer Herkunftsstaat. Sie stehen in Kontakt mit Geflüchteten aus Gambia, die hier nach Baden-Württemberg geflohen sind. Was erzählen Sie über Ihre Fluchtgründe? Gambier sind oft sehr schweigsam. Also die Generation der Gambier, und da können wir jetzt
1: sagen, ungefähr 80 Prozent der 16- bis 30-Jährigen sind nicht mehr in Gambia, sind unter diesem Regime aufgewachsen. Und seit Kindheit, wenn sie irgendwie vielleicht auch nur Jaja ja, jamme gesagt haben, bekamen sie schon Prügel, weil man darf nicht das Wort aussprechen, man darf nicht kritisieren. Die Gambier, die ich kenne, hier in Deutschland, aber auch in Gambia, sind oft sehr, sehr diskret, was ihre politische Haltung betrifft. Und es braucht immer eine Zeit, bis man vertrauter ist, dass sie sich etwas äußern. Ja, die Fluchtgründe, die ich dann erfahre, sind oft Verfolgung. Also es gibt Soldaten, die verfolgt wurden. Es gibt Menschen, die einfach nur gearbeitet haben und dann irgendwann ihr, ihr Gehalt bekommen wollten und äh, das vielleicht eingeklagt haben, aber es nie bekamen und dann verfolgt wurden. Es gibt Menschen, äh, in deren Familie es auch Mitglieder, regierungstreue Mitglieder gibt, die, die dann sozusagen einen Spalt in die Familie gebracht haben und dort, ähm, ja, also... Äh, die eigenen äh, Brüder oder die eigenen Cousins in Gefahr gebracht haben. Es gibt Menschen, ob berechtigt oder unberechtigt, die der Homosexualität bezichtigt wurden, äh, die dann verfolgt wurden. Da gibt es dann Steckbriefe, da habe ich also auch äh, wirklich konkrete Vorlagen, Kopien äh, davon geschickt bekommen, die einfach so an die Wand geklebt werden, zu also sagen, wenn dieser Mensch nochmal das Land betritt, dann, dann kann er getötet werden. Es gibt eine lange Liste von Dingen, die jetzt vielleicht nicht so sichtbar ist. Und erstaunlicherweise berichten ja auch die Medien nur sehr, sehr sparsam über Gambia.
0: Was also, lässt sich über die Situation jetzt in Gambia so kurz vor der Wahl sagen? Spitzt sich die Repression auch nochmal zu? Also was ich jetzt mitbekomme, sind wohl die Wahlkampagnen auch
1: der UDC möglich. Von der Opposition also? Ja, genau. Ähm, es ist auch jetzt, äh, habe ich gestern gehört von hier von Freunden, gambischen Freunden, dass sich die Oppositionsparteien zusammenschließen zu einer großen Koalition, um also normalerweise eine Mehrheit zu erringen. Aber Jaya ja, Jammeh hat äh, seine Legionäre, hat ja auch ausländische Soldaten ähm, rekrutiert. Er hat seine Stammes ähm, Kollegen aus dem äh, nahen Senegal also aus dem Casamas ähm, die er ja auch immer zum Wählen einlädt ja ja ist dabei auch seine eigene Kampagne fortschreiten zu lassen. Er geht vor mit Korruption. Es das heißt, die, Wähler werden, die Wählergunst wird erkauft mit Vorteilen. Menschen, die nicht wählen würden, werden in Gefahr gebracht oder mit, mit Strafe, ähm, denen wird Strafe in Aussicht gestellt. Also ja, es ist die Spannung ist groß. Die UDP ist eigentlich ganz glücklich, dass sie doch sehr viel Erfolg hat. Aber wie es dann wirklich am 1. Dezember aussieht, kann man noch nicht sagen. So wie Jaya Jame sich bis jetzt verhalten hat, kann ich mir schlecht vorstellen und eigentlich wenige Menschen, dass er den Platz räumen würde und freimachen würde für einen Nachfolger. Auch unter dem Gesichtspunkt, dass eben die starken Persönlichkeiten, die eventuellen Nachfolger, wie Solo Sanding oder ähm, äh, lawyer darbo im Ge also der eine ist getötet worden der andere ist im gefängnis so dass auch die charismatischen personen die das volk kennt und die das volk ähm, sozusagen auch leiten könnte ähm, einfach
0: nicht zur verfügung oder ja nicht mehr im leben oder oder ausgeschaltet sind trotz dieser lage hat wie gesagt äh Minister Strobel gefordert, Gambia zum sicheren Herkunftsstaat zu erklären. Wie reagieren denn gambische Flüchtlinge auf diesen Vorschlag von Strobel? Ich habe es einigen gestern gesagt, die schütteln den Kopf und sagen, wir verstehen es nicht. Wir verstehen es einfach nicht.
1: Abgesehen von dem, was Sie in Ihrem eigenen Lande erlebt haben, haben Sie auch den Backway hinter sich. Sie sind froh, überlebt zu haben. Sie haben Italien hinter sich, wo sie oft nach einiger Zeit in irgendwelchen Camps dann obdachlos wurden. Sie fühlen sich jetzt endlich mal in Sicherheit. Sie haben auch den Wunsch, aktiv zu werden in der Arbeitswelt, in der Ausbildung. Sie möchten ja vorwärts gehen und, und sie können es nicht verstehen, dass Deutschland, auch ein Land, auf das sie zählen, das sie schätzen, einfach nicht die Wahrheit anschaut und äh, ich meine, äh, Minister Strobel ist ein Jurist, äh, also ich denke, er kann lesen und schreiben und er kann sich informieren über die Dinge, die zum Beispiel auch das Außenministerium in Berlin ähm, auf der Homepage ähm, veröffentlicht, dass zum Beispiel Reisen für Europäer in Gambia äh, sehr gefährlich sind und davon abgeraten wird, dass dort absolut keine Rechtsgrundlagen Bestünden, dass Menschen dort gerecht behandelt werden. Also es sind im Grunde die ganzen Informationen sind ja da. Ich habe auch schon mit Leuten im Auswärtigen Amt in Berlin telefoniert, die über diese Informationen auf dem Laufenden sind, aber irgendwie gibt es da... Informationssperren oder Straßensperren äh, zwischen, äh, zwischen einem Ministerium und einem anderen, wo ganz widersprüchliche
0: Informationen
1: ähm, verbreitet
0: werden. Sie haben der Landesregierung in Bezug auf die Abschiebung im Rahmen der Dublin-Regelung schon einmal kaltblütiges Handeln äh, vorgeworfen. Jetzt äh, noch der Vorschlag aus der Landesregierung Gambia zum sicheren Herkunftsland zu machen. Setzen Sie noch Hoffnung in Sachen Flüchtlingsrechte auf die grün-schwarze Landesregierung?
1: Ja, ich habe auch jetzt vor Augen ein Zitat aus dem September 2016 von Thomas Strobel. Er warf dort der AfD vor, eine antieuropäische und antichristliche Partei zu sein. Und sie verrate das Abendland. Und da sagt er selbst... Christen machen nicht die Tür zu gegenüber Leuten, die vor Gewalt und Not fliehen, so sagte Strobel an diesem Abend. Also, ich meine, das ist jetzt, sind jetzt sechs Wochen her vielleicht, aber vielleicht kann er sich an diesen Satz erinnern und auch als Christ und als Bundesbürger seiner Verpflichtung nachkommen, Menschen, die vor Not und Gewalt fliehen, die Türe weiterhin zu öffnen und sie
0: zumindest anzuhören. Am Samstag findet in Freiburg ein Solidaritätskonzert mit den gambischen Geflüchteten statt. Im Dezember soll eine Aktionswoche in Solidarität mit den Flüchtlingen aus Gambia stattfinden. Der Helferkreis Breisach fordert in einer Petition einen Abschiebestopp für Flüchtlinge aus Gambia. In der derzeitigen gesellschaftlichen Lage haben solche Forderungen irgendwelche Chancen?
1: Also ich bin sehr froh, dass jetzt sich wirklich im Bereich der Ehrenamtlichen eine immer größere Anzahl von Menschen schon mal informiert oder sich auch zusammenschließt. Und äh, diese Aktion, die von Breisach aus äh, gestartet wurde, also eine Petition mit inzwischen über 4000 Unterschriften, ist ein, der Beginn einer Bewegung zugunsten der gambischen Flüchtlinge. Es werden jetzt vorbereitet für die Woche vom 3. bis zum 10. Dezember eine Aktionswoche in ganz Baden-Württemberg. Es werden Dinge stattfinden wie Konzerte, wie kulturelle Veranstaltungen, aber auch Vorträge, um einfach das Thema der Gesellschaft mitzuteilen und auch den gambischen Flüchtlingen zu zeigen, dass sie nicht alleine sind und dass sie auch in diesem Rahmen die Möglichkeit haben, sich zu äußern
0: und auch zu demonstrieren. Und wir werden natürlich im Vorfeld auch und dabei noch berichten von dieser Gambia-Woche. Das sagt Eckart Winter. Er ist aktiv in der ehrenamtlichen Flüchtlingsarbeit im Raum Stuttgart und setzt sich insbesondere auch für Geflüchtete aus Gambia ein. Wir haben mit ihm über den Vorschlag gesprochen, Gambia zum sicheren Herkunftsstaat zu erklären.